0: Bienvenidos a su podcast Entre Mentes.
1: Hoy hablaremos sobre qué es la anciana.
0: Estaremos abordando algunas características y reflexiones interesantes. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Dale! Listo. Va, perfecto. Paulina, ¿cómo estás? Hola.
1: Hola, Carlos. Contenta. Por fin, otra vez. Jueves, nuestros jueves favoritos, ¿no? Ah, otro
0: jueves de podcast, qué bonito. <risa> Está bien kilo eso. Oye, fíjate que estaba eh, estaba escuchando los audios, eh, ya que fue nuestra, nuestra ¿cómo se dice? ¿inauguración? ¿Se dice inauguración? Eh, ya ves que el jueves pasado fue cuando eh, subimos el, el primer audio, ¿no? Los primeros audios, los primeros podcasts. ¿Se, se dice inauguración?
1: Pues... Bueno. Mm, como en este momento no tengo claro cómo se dice, vamos a dejarlo como okay. inauguración. Fue
0: nuestra inauguración, y fíjate que estaba, pues, primero que nada estaba muy contento porque parece que a varias personas les gustó, ¿no? Y dije, ah, bueno, sí. qué chilo, ¿no? Y otra cosa con la que yo me quedé, este, estaba viendo, estábamos platicando el estrés, curiosamente esta semana leí un artículo acerca del estrés y me, se me hizo tan chilo que dije, ah, se lo voy a contar a Paulina. Fíjate que estaba mirando que se hizo una investigación en el Wall Street, y eh, este... Era, acerca, era precisamente acerca de, del, del estrés Y lo que se hizo es que se tenía Un grupo control, o sea un grupo de personas Con las que no se les iba a hacer ninguna intervención Pero había otro grupo al que se les iba a dar Un perrito, eran personas Que trabajaban en la bolsa de valores Y a estas personas se les iba a dar un perrito, un cachorro Y que lo cuidaran durante un mes ¿va? Entonces el experimento Consistía en ver cuáles eran las diferencias Entre personas que estaban A cargo de un cachorro, de un perrito Y de personas que trabajaban en un ambiente de estresante y no tenían un perrito curiosamente al final del experimento al fi eh, des después de 30 días los niveles de cortisol de las personas que tenían un perrito eran más bajos en la sangre los niveles de estrés eran más bajos incluso los niveles, un chorro de cosas o sea, tenía un chorro de beneficios, incluso hasta mejoraron en la cuestión de la salud unos comenzaron a caminar, a salir a pasear entonces el hecho de tener una mascota ayuda a reducir los niveles de estrés eso se me hizo algo bien chilo otra cosa interesante de la, de, de la investigación Es que ninguno quiso regresar al perrito
1: Ah, pues se, se bien padre.
0: Claro, claro, y fíjate Con personas que trabajan en un ambiente estresante Como la bolsa de valores, ¿no? Y dije, ah mira, estábamos hablando del estrés el otro día Y se me hizo padre
1: Oye, está bastante interesante y, y tiene todo el sentido Fíjate que en casa tenemos un, un perrito Y justo cuando Cuando yo vivía Mi Mi, mi situación con la ansiedad eh, el perro estaba tan pegado a mí, Carlos, sobre okay. todo cuando me venían los ataques de pánico. Bueno, el perro se sentaba en mis piernas y se me pegaba al pecho como si se quisiera meter dentro de mí. Claro. Y, uh -huh. y, y bueno, para mí, la verdad que él también fue clave para, uh -huh. para ir avanzando porque me, me, me generaba pues tranquilidad. O sea, y él no se iba o no se movía hasta que. Yo empezaba como a regular de nueva cuenta mi respiración, digo, a mí se me hacía una eternidad ahora uh -huh. que, que ya lo, lo, lo puedo entender y analizar. En realidad eran minutos, ¿no? claro el, el perrito se mantenía, ¿no? Y, y se la pasaba dentro de mi recámara, entonces ah. se me hacía como, como muy curioso. Digo, además el, el, el perrito duerme dentro de la casa, pero él tiene su espacio, entonces en ese tiempo estaba en mi, en mi recámara, ¿no? Okay. es como muy pendiente. Así que tu artículo lo avalo.
0: <risa> Fíjate que es este porque hay, hay, hay una terapia que se llama terapia asistida con animales, Ajá, en donde utilizan sí. a perritos, a perritos les enseñan a, a... Bueno, para un perro es muy fácil saber cuando alguien tiene un ataque de ansiedad, ¿sabes? O cuando está triste, porque parece ser que ellos perciben nuestro cambio de olor. Cuando tenemos eh, eh, ya sea que ansiedad o alguna emoción intensa, cambiamos de olor. Y entonces los animales... El, como los perros lo pueden, lo pueden identificar Y de hecho tu mascota Trata de hacerte sentir bien Por ejemplo cuando alguien está triste Es algo natural que ellos hacen Acercarse y hacerte sentir bien y la verte Y, y estar ahí cuando notan una emoción intensa en ti. Y eh, en esta terapia asistida con animales es, es lo que se trata Cuando les enseñan a identificar ciertos patrones De cuando alguien está teniendo un episodio de ansiedad Y el perro se acerca Y ayuda a distraer a la persona ¿no? Y entonces la persona es más fácil que se vaya que se vaya este, calmando, ¿no? Y eso está bien chilo.
1: Qué padre, fíjate, yo creo que eh, voy a coincidir contigo, tal vez en otra vida también fui un perrito, ¿no? Uh -huh. <ríe> fíjate que tengo, tuve una maestra en la universidad que ella se dedica, se dedica mucho al área de la investigación y recientemente este, desarrollé un proyecto justo con, con perros en especial una raza que son los Golden. Y ella ah, okay. trabaja la terapia asistida con, con perros. Y se me uh -huh. hacía un rollo súper interesante. Uh -huh. y, y definitivamente son, son medicina los animales.
0: Claro. Sí, claro. Yo creo que llaman esa parte natural que tenemos nosotros. Y pues bueno, parte de lo que estamos hablando el día de hoy, vamos a hablar un poquito acerca de, de la ansiedad. Más que nada, ¿qué es la ansiedad? ¿No? Porque de repente... Hay muchos mitos, hay uh -huh. muchos. Este, cada persona ahora sí que la interpreta de una manera distinta. Que eso es curioso, fíjate. Parece que los seres humanos, la mayoría, tenemos el proceso de ansiedad muy, muy, muy parecido. Eh, es un proceso parecido, digo, yo sé que las causas pueden ser diferentes, pero el proceso o el método, el no, no, método, los pasos, por ejemplo, tienden a ser parecidos, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de eso el día de hoy.
1: Claro, y, y poder identificar, pues, que, como dices tú, ¿no? ¿Qué es? Porque luego, este, yo escucho mucho que dicen, ay, es que estoy ansioso, ay, ah, es que me dio ansiedad, como que lo utilizan ya dentro de su vocabulario, y a veces no es ansiedad, ¿no? A veces es estrés, o a veces es otra cosa, y todo se lo achacan a la ansiedad. Entonces, entender... Eh, o el día de hoy, más bien, nos gustaría el poder este, acompañarles en, en, en poder identificar realmente qué es el estrés, ¿no? Y, y perdón, qué es la ansiedad. La, la ansiedad. En el podcast pasado. <risa>
0: Está
1: <bien. risa> Oye, es que lo escuché después de que lo, lo subimos y yo creo que me quedé ya sintonizada en el estrés, ¿no? Sí, tu,
0: Tuvo 30 reproducciones el, el, el podcast pasado y las 30 fueron de pago. Ahora yo
1: quería decirlo, pero, <risa> oye, sí, estuvo padrísimo, ¿no? Que en menos sí. de, de, de 24 horas, este, pues hubo una buena respuesta. Y bueno, esperemos sí. que, que los siguientes podcasts sigan teniendo ese resultado y que cada vez nuestra comunidad vaya creciendo, ¿no? Porque finalmente esa es la intención, poder llegar a, a muchas personas. Pero vamos entrando en materia. Fíjate que, que cuando, cuando experimentaba esta parte de la ansiedad, y me gustaría abrir ¿no? desde la experiencia propia, cuando, cuando yo lo vivía, Carlos, experimentaba mmm, no solo sensaciones extrañas en mi cuerpo, sino también pensamientos extraños, o sea, no... no no solo era esta cuestión de, ah, es que siento taquicardia, ¿no? O sea, era, se acompañaba de pensamientos invasivos que, que ni siquiera podía controlarlos, ¿no? Y entonces, eh, cuando, cuando trabajamos ya nosotros desde la parte profesional, podemos entender que justamente sucede esta mezcla, ¿no? De la cuestión física con la cuestión mental. Y entonces, en la parte de estos pensamientos, pues pueden venir... Eh, pensamientos como me voy a volver loca o me voy a volver loco eh, no tengo el control de mi vida qué me está pasando esto nunca claro. va a parar ¿no? como, como estos eh, pensamientos más catastróficos Ajá. claro y con esto es decirte que bueno si lo estás viviendo eh, no le tengas miedo a esto que estás viviendo es parte natural de lo que tu cuerpo está empezando a experimentar porque, bueno, tiene un exceso eh, de adrenalina y el exceso de adrenalina en el cuerpo, pues, genera que nuestra mente empiece a crear este tipo de pensamientos.
0: Claro. Fíjate que hay una, eso me gusta, porque hay una tendencia a pensar que cuando tenemos ansiedad o pasamos por ese proceso... Como un ataque de pánico, lo primero que pensamos es que hay algo mal en nosotros, ¿sabes? Sí. Se nos ha vendido mucho esa idea durante años, años. De hecho, yo no sé si tú sabías, pero eso está dentro de la historia de la ansiedad y va a ser un secreto para los que escuchan este podcast. Y este, el secreto es que <ríe> históricamente, históricamente, solo hasta que se inventó el fármaco, se hizo el diagnóstico de ansiedad, ¿sabes? O sea, de repente se juntaron un grupo de personas y dijeron, bueno, ya tenemos un fármaco que, este, ¿cómo le ponemos ahora a un trastorno, no? Y ya le pusieron, pues, ah, este va a ser para la ansiedad. Históricamente está registrado cómo surgió, ¿no? Primero el fármaco y, y se le ha dado una connotación negativa porque antes la gente tenía ansiedad, sí. Digo, no se le llamaba así, tenía ansiedad. Claro que sí, pasaba. Esa es una condición humana y como lo hablamos en el podcast pasado, tanto animales como algunas plantas, digo, no, no es tan complejo el proceso, pero lo pueden tener. Este pues podemos en algún momento tener esta sensación.
1: Fíjate que no sabía ese dato, Carlos, pero, pero lo creo totalmente porque justamente cuando eh, se le da al paciente eh, o se le diagnostica algún tipo de trastorno, en automático eso genera una baja autoestima y empieza a generar en él muchas situaciones, sobre todo el estrés y luego el estrés sube a la ansiedad y tal, a raíz de que lo etiquetan, a raíz de que claro. lo diagnostican. Y algo curioso, que, que bueno, no sé si sabías, pero la palabra trastorno, eh, para, para, para entender su significado, no es girar al lado contrario, porque si la dividimos, uh -huh. tras y torno, torno es, eh, significa este giro, y tras es giro hacia atrás. Entonces es como si fueras girando al lado opuesto de, de, de esta personalidad que tú eres y entonces es como si no funcionaras correctamente. Entonces imagínate, te cuelgan esta etiqueta o este trastorno y entonces ya no estás funcionando correctamente porque vas hacia atrás o hacia el lado opuesto y esto de pronto desequilibra mucho a, a la persona, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos la historia que tú nos estás contando, pues tiene todo el sentido, ¿no?
0: Claro. Fíjate, yo, 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 me, yo me he preguntado eso, ¿no? Eh, darle esta con, connotación negativa, ¿qué impacto ha tenido en nuestra sociedad? Estoy de acuerdo, yo parto de una idea completamente constructivista, de una idea de que nosotros vamos construyendo nuestra propia realidad desde el interior. Entonces, creer que una sintomatología, una serie de pasos es negativo, pues eso acrecenta. Eh, los, los síntomas, Me explico, los hace más grandes, los exponecía sí. Entonces, creo que esa, esa es una parte eh, donde lo hemos visto como algo negativo, porque si tú miras en la naturaleza, varios animales tienen ansiedad y ninguno llega a un ataque de pánico. Va, que más adelante vamos a hablar de los ataques de pánico. El ataque de pánico es cuando tenemos miedo de tener miedo, ¿no? Una paradoja. Uh
1: -huh. eh,
0: pero eso es algo curioso, ¿no? Esta, ¿Cómo le vamos dando este, este concepto negativo y cómo, le, cómo, le, cómo la misma persona comienza a creer que hay algo mal en su interior? Cuando en realidad, eh, la ansiedad eh, es algo natural que se puede trabajar en terapia y a veces, muchas veces, sin necesidad de fármacos, ¿eh? O sea, yo he tenido varios pacientes que no ha sido necesario tener algún eh, tener un, un tipo de medicamento para, para que se reduzca la ansiedad, ¿va? Porque eso es, es otra cosa interesante. Mucha gente dice, ¿cuándo me voy a curar, no? ¿Cuándo va a desaparecer? Pues Bien. somos seres humanos. O sea, la ansiedad es... Eh, Va a ser parte de nosotros toda la vida, como a los animales, porque nos ayuda a protegernos, nos ayuda a estar alerta, nos ayuda a hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces eso es interesante ir como, ir, irle quitando esa etiqueta de que es a lo mejor algo tan negativo o negativo.
1: Claro, y, y bueno, también comprender que, que cu cuando empezamos a generar mucho miedo justamente a estas sensaciones extrañas o a estos pensamientos extraños, pues lo primero que aparece es el miedo, porque es algo que nunca había experimentado, que nunca había sentido, y entonces cuando aparece el miedo, pues es ahí donde aparece la ansiedad. Y entonces, por ejemplo, la palabra eh, ansiar, que, que viene o está ligada a ansiedad, es querer que la realidad sea diferente. Entonces uh -huh. justamente eso es lo que sucede con la ansiedad. Tenemos eh, este, esta necesidad de querer anhelar que la realidad sea totalmente diferente a lo que estamos eh, viviendo. Y entonces nos resistimos a estas sensaciones, a esta actividad mental, que bueno, es el resultado de este estrés que, que se va generando en nuestro interior.
0: Uh -huh. Claro. Eh, eh, siempre me ha gustado porque está, está muy filo como... Cómo en nuestra mente se hace este tipo de juego, ¿no? Eh, el algo que vemos en las personas o igual yo caí en ese en esa situación, ¿no? Porque spoiler spoiler alert la cura de la ansiedad es tener ansiedad, ¿sabes? Eso está bien chilo porque para curarte de la ansiedad, bueno no no, no curarte porque no es una enfermedad, pero bueno para que la ansiedad eh, ahora sí que se vaya o no tener esos episodios es tener esa ansiedad, me explico, es abrazarla, es dejarla es, es dejarnos sen, sentirla, ¿no? Entonces es, es algo bien curioso porque es anti-intuitivo anti o contra nuestra razón y pasa esto, ¿no? Que de repente cuando sentimos esa emoción intensa, lo que, primero que queremos hacer es controlarla. Exacto. Y cuando intentamos controlarla más sí, que sí. disminuirse, se incrementa exactamente. Sí, sí. Más que disminuirse se incrementa, ¿no? Hay, uno de mis autores favoritos, Oscar Wilde tiene una frase que me gusta mucho que dice: El primer paso para perder el control es tratar de tenerlo. No manches, imagínate: primer paso para perder el control es tratar de tenerlo. Toma, papá. Y entonces tú quieres comenzar a, 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 a controlar la ansiedad, que es un proceso fisiológico que, o sea, que de cierta manera no tenemos tan tanto control en ese, en ese tipo de proceso. Me explico: no tenemos una, por lo menos, consciente.
1: Fíjate que una de las causas principales por las que el ser humano busca controlar esta parte de la ansiedad es justamente porque no quiere sentir miedo, ¿no? Porque no quiere claro. experimentar todas esas sensaciones o esos pensamientos que están llegando, que son extraños, que son invasivos. Pero a mí me gustaría, si, si tú que nos escuchas lo estás viviendo o lo has experimentado, es decirte que, que no estás en peligro. La realidad es que no estás en peligro, no te estás muriendo, no estás enfermo, eh, es algo, es una respuesta natural que tu cuerpo está, este, pues externando por alguna causa.
0: Uh -huh. Claro, fíjate, una de las definiciones de ansiedad es, la ansiedad es una respuesta adaptativa al contexto y al medio ambiente, ¿va?, es un proceso por el cual tú te estás adaptando a lo que está sucediendo afuera. Por ejemplo, ahorita. Ahorita estamos en cuarentena. Bueno, supuestamente, ¿no? Porque ya, ahorita, ya mucha gente ya anda en el cine,
1: este, saliendo fuera de
0: vacaciones y todo esto. Digo, yo, pues que está bien, ¿no? Cada quien sabe este, cómo se cuida. Eh, y, y bueno, y, 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 y hay gente que la ha pasado muy mal. Me explicó. Hay gente que estuvo encerrada. Por ejemplo, el año pasado yo estuve todo el año encerrado, todo el año. ¿totras? Totalmente. Sí, sí, claro, sin salir. Yo apenas tengo dos semanas que me reincorporé al consultorio, o sea, que regresé al consultorio a atender poquitos pacientes. Y este, y pero, o sea, es natural que, haya, que hayamos experimentado ansiedad durante este proceso porque había un virus afuera peligroso. Este, mucha gente no sabía qué iba a pasar con sus trabajos. Eh, con su familia, hay gente que perdió familia, ¿no? Entonces, esto, o sea, fíjate, el, este contexto, ante este contexto, ¿cómo no sentir ansiedad? ¿Me explico? ¿Cómo no tener esa situación de qué va a pasar? ¿Va? Claro. ¿Cómo, cómo decía la definición de ansiedad? ¿Que ansiamos? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo lo dijiste ahorita?
1: Que ansiamos, o bueno, que, que ansiar era el querer que la realidad fuese diferente.
0: ¿no? Exacto, Pero ¿no? Entonces, que la
1: realidad sea distinta.
0: Imagínate, ¿no? Con todas esas situaciones, ¿qué es lo más normal tener? Pues ansiedad. Y está bien. Porque te digo, me toca mucho atender gente que se siente culpable porque piensan que que está mal sentir ansiedad, porque piensan que, que, que tienen algo malo dentro de ellos, ¿no?
1: Que están enfermos y de ahí que se es... desarrolla uh -huh. la hipocondria, ¿no? Que claro. quieren uh -huh. realmente encontrar una causa a lo que les... Está encontrar
0: pasando. una causa, claro, y luego, pues como tú dices, ¿no? Las redes sociales, el Internet, ¿no? Que de repente, ay, tengo comenzón aquí, ay, es cáncer, ¿no? Si lo buscas en Internet, ¿no? Sí. Es que eso... En Me tiemble
1: un... el ojo, ah, es, es trauma de las tías que voltean a caer,
0: ah, que voltean el ojo. Se te va, es porque se te va a caer el ojo. No, pero es que es, es, es esa parte, ¿no? Y luego, pues todavía imagínate que una persona que es poquito hipocondríaca, pues todavía más se acentúan estas, estas condiciones. Como les decía hace ratito, el, eh, para los animales el peligro es real. Uh -huh. eh, es un depredador. Cuando ellos, hay un depredador cerca cuando ellos tienen ansiedad y su cuerpo hace algo al respecto. Se echan a correr. Este, de repente tú te, tú te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, en los documentales, está un antílope tomando agua en un río y se escucha a lo lejos que una rama se quebra. no ¡Bua! Se quebra la rama y el antílope, todo el antílope entra en un proceso de ansiedad inmediatamente cuando escucha esa rama quebrar o crujir. no ¿Por qué? Porque puede ser un posible depredador. Y entonces está el antílope tomando agua, escucha la rama que se quebra, se pone ansioso, se tensa, su cuerpo se pone listo y avienta un shot. De, de adrenalina y de cortisol para salir corriendo para cualquier cosa y en eso sale la leona no porque la leona es la que caza la leona sale corriendo a todo lo que va y el antílope sale corriendo pero si sí bien rápido no y sale corriendo rapidísimo el antílope y ahí va la leona atrás de él ¿no? y en eso la leona desiste y lo deja vivir no ya se cansó la leona y va a buscar mejor a otro antílope no pero a pesar de que el antílope sabe que ya no lo está corriendo la leona a pesar de eso el antílope sigue corriendo porque todo lo que segregó su cerebro el antílope sabe, bueno, no conscientemente que se lo tiene que gastar claro. que, que todo eso que segregó, todas esas sensaciones las tiene que, se las tiene que acabar y entonces sale corriendo y se acaba toda esa adrenalina todo ese cortisol, todas las demás sustancias que se liberan y entonces después de eso el antílope puede vivir una vida más tranquilo ¿verdad? puede volver a confiar en tomar agua puede volver a confiar en ir a ese lugar y entonces, y está bien, ¿no? Pero de repente, nosotros como seres humanos, no sé, tienes, una vez me pasó, ¿no? Que estaba con un alumno y el alumno estaba súper nervioso porque iba a exponer, súper nervioso, y entonces el alumno me dice, maestro, me está dando un ataque de ansiedad, ¿no? Me está dando un ataque de ansiedad y estábamos platicando acerca, estábamos en la clase platicando acerca de eso y yo le dije, está bien que tengas ansiedad, digo, sal, sal afuera si quieres a caminar un ratito, ¿no? Imagínate que este alumno diga, no, no me hubiera dicho que tiene ansiedad, y se traga esa ansiedad y se queda a exponer. ¿Me explico? Entonces, eso ya es un primer paso. Todo lo que segregó su cerebro, ¿a dónde se va a ir? Pues ahí se va a quedar, ¿no? De hecho, hay un doctor que habla acerca de cómo, cómo a este tipo de sustancias, como el cortisol, cuando, cuando no lo acabamos, inflaman los órganos, comienzan a inflamar los órganos. Y él habla de que ese es el principio para la depresión, ¿no? Porque este doctor habla acerca de que se ha encontrado que hay órganos cuando alguien tiene depresión que están inflama, inflamados de hecho curiosamente fíjate hay un, hay un psicólogo hay dos psicólogos que uno se llama uno se llama Carlos Castro, es mi tocayo y es portugués, ¿lo has escuchado?
1: no, pero pensé que ibas a decir Carlos Casas. dije no. ay, la,
0: modestia. <risas> la modestia no, 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 se llama Carlos Castro y es portugués el, el, el vato Está bien guapo el cabrón. Bueno, sí sí está guapo, la neta. Sí está guapo, hay que reconocerlo. Y, este, y el otro es Michael Yarko. este Carlos Castro, por ejemplo, descubrió que parece ser, o las, las pruebas apuntan a eso, que cuando alguien está en un proceso de ansiedad o depresión el sistema límbico se inflama. Literalmente se inflama. Se hincha. Así como cuando te haces un morete o te golpeas el brazo y hay un morete que se inflama. De la misma manera el sistema límbico se inflama cuando alguien tiene ansiedad o tiene estrés, digo, o depresión, perdón. Ansiedad o depresión se, se inflama literalmente, o sea, crece el sistema límbico. ¿De qué se encarga el sistema límbico? Se encarga del apetito, del sueño, de las emociones, de regular emociones. Se encarga, por ejemplo, de, de querer socializar, de recordar cosas importantes o, o momentos importantes como fechas este, o lugares y, bueno, y de regular el sueño también. Esas son las principales áreas que se ven afectadas cuando alguien tiene ansiedad o tiene depresión, ¿no? Está asociado a esta inflamación del, del, del sistema límbico. Es algo curioso porque yo siempre platico esto, ¿no? En psicología, los extremos son los malos. Tanto es malo que una persona coma mucho a que no coma, ¿va? Bueno. Mucha, gente, uh -huh. mucha gente piensa, mucha gente cree, por ejemplo, bueno, y aquí ya me estoy metiendo en, en me estoy saliendo un poquito del tema de, de la depresión, que después vamos a hablar, pero lo comento rápido. Mucha gente cree que la depresión es estar triste todos los días y estar acostado en la cama sin querer salir, ¿no? Pues, esa es una manera de, de estar deprimido hay otro tipo de depresión que es querer estar en fiestas todos los días, pisteando todos los días teniendo sexo con diferentes personas este, o teniendo muchísimo sexo todos los días, es otro, otra manera de expresar la depresión, ¿me explico? irnos a los extremos, como hay gente que no quiere salir y que quiere estar encerrado en su casa hay otra gente que se va al otro extremo ¿va? son las principales características que ve, vemos que se afectan cuando este sistema límbico está un poco inf inflado ¿no? y se ve que hay una hiperactividad ¿qué quiere decir esta hiperactividad? Tu cerebro comúnmente cuando duerme, pues sí, descansa, pero no se apaga. Cuando está inflamado, está, está igualmente de activo dormido que despierto. Con, eh, de hecho, bueno, es normal que baje la actividad mientras estás dormido, pero hay, un, hay una fase que se llama eh, el sueño mor, donde el cerebro está activo exactamente igual como si estuviera despierto. Pero es solo una fase de cuatro fases. ¿no? Pero lo que, lo que se ha descubierto es que, este sistema límbico ni siquiera tiene, en las otras tres fases, ni siquiera tiene un momento de descanso, sino que sigue y entonces por eso mucha gente cuando tiene depresión te dice, ¿sabes qué? Dormí pero no descansé, no me siento descansado ¿no? O, eh, también dentro del proceso de ansiedad, ¿no? Dormí pero no me siento descansado, pues es porque su cerebro está trabajando, en este caso el sistema límbico está como a todo lo que da en esta inflamación y con tantas revoluciones y hay una hiperactividad, y entonces eso se me hizo algo interesante que estos dos Dos psicólogos, a pesar de que están a la distancia y hablan diferentes idiomas, hayan llegado a, a los, a, como a conclusiones parecidas y creo que ya hablé mucho
1: pero, no, 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 está perfecto, la verdad es que me, se me hace súper interesante porque justamente hace poco escuchaba acerca del sistema límbico, pero te daban estrategias para trabajar con el sistema límbico, límbico para uh -huh. disminuir justamente la ansiedad
0: ah, ok, va, Entonces, uh
1: -huh. una de tantas estrategias era este, esta parte de, de aprender a reír ¿no? ok, el simple uh -huh. hecho de, de, de hacer eh, la, la expresión en tu rostro de, de empezar a sonreír incluso de escuchar música positiva o este tipo de música que, que genere en ti eh, como esta alegría eh, del hecho de escuchar la canción de forma inmediata que, que dices, ay me gusta ¿no? o que te, te lleva a ese momento agradable de tu vida, en ese momento estás estimulando favorablemente a tu sistema límbico ¿no? y entonces te daban eh, un buen de estrategias que estaría padre que un día dedicáramos un podcast a, a, a brindarles herramientas y estrategias, ¿no? Oye, Carlos, regresando eh, a este tema de la ansiedad, porque ya eh, como que nos, nos desenfocamos un poco, uh -huh. regresando un poco a este tema, eh, algo que también es característico de la ansiedad y que me gustaría compartirles es que existe un círculo vicioso, ¿no? Experimentamos el miedo y el miedo nos lleva a aumentar la adrenalina y entonces otra vez volvemos a experimentar la ansiedad y luego entras como en esta fase de calma, pero luego estás eh, esperando a que llegue de nuevo a cuenta y te da miedo sentir y entonces aparece otra vez el miedo, otra vez aumentas la adrenalina y otra vez aparece la ansiedad. ¿no? Entonces se genera como este círculo vicioso en el que te cuesta trabajo salir de él. Ajá. Entonces esto nos puede llevar a desencadenar pensamientos obsesivos como lo que hablábamos hace ratito de la hipocondria, eh, el estrés postraumático, fobias o situaciones eh, que quieres evitar, Ajá. situaciones que quizás son dolorosas o difíciles de entender o de llevar y pues bueno no quieres, no quieres pensarlas, no quieres sentirlas y entonces esto te lleva a tener este tipo de pensamientos obsesivos que se vinculan a este círculo vicioso. También vamos desarrollando algunos trastornos o fíjate que cuando empezamos a entender la ansiedad no nada más es como, ah, pues es una ansiedad y ya. O sea, hay clasificaciones y por un lado hablamos del trastorno de ansiedad generalizada que es un poco esta parte de vivirla y tener también momentos como de tranquilidad y poder adaptarte y hacer cosas, pero nunca dejas de sentirla. Y puede estar acompañándote la ansiedad durante años o quizás durante toda tu vida. Entonces, a esto le llaman trastornos de ansiedad generalizada. Otro tipo son los ataques de pánico, que aquí ya se pueden presentar incluso los miedos a, a salir de casa, que aquí le llamamos... este que se genera la, la agorafobia ¿no? que no quieres salir de casa porque tienes miedo de lo que puede pasar afuera eh, preocupación crónica ¿no? que constantemente estás eh, en, en, en una preocupación como en esta ansiedad anticipatoria de lo que no está sucediendo pero que pudiera llegar a suceder pero que ni siquiera tienes la certeza de que vaya a suceder a veces cuando, cuando los consultantes llegan con, con un nivel de ansiedad bien elevado y que quieren casi casi que hagas magia ¿no? en, en, en la sesión, y, y tú vas trabajando, y luego el éxito de la recuperación es justamente cuando se vencen ante la ansiedad, o sea, cuando ya es como, ya lo intenté todo, no puedo hacer nada, pues si me va a doler wow. la cabeza, me duela, si me va a temblar el cuerpo que me tiemble, o sea, ya, ya me cansé, y justo cuando se cansan, y permiten que, que vengan a ellos todas esas sensaciones, justo ahí, empiezan a, a, a disminuir.
0: Claro, a mejorar. Paulina tiene una metáfora tan bonita, bueno, no sé, un día la va a contar. Tiene una metáfora tan bonita acerca de la ansiedad. Este,
1: a que, la de la amiga.
0: La de la amiga, claro que sí, esa metáfora me gusta mucho.
1: Bueno, es que resulta que leí en un libro justamente de ansiedad que, que escribe una terapeuta, Fabiola Cuevas, y ella expresa que la ansiedad es como esta amiga que vive en otro país, ¿no? Y que, que un día llega de visita a tu casa, se instala, se queda sin saber cuántos días, cuántos meses, cuántos años, y al cabo de los días empieza a ser esa amiga incómoda que quieres que se vaya y que no se va pero esa amiga no se va a ir hasta que tú te permitas escuchar para qué vino cuando tú te sientas a platicar con esa amiga y le escuchas el para qué está aquí, ella ya no tiene razón de permanecer y se regresa a su país y eventualmente te seguirá haciendo llamadas telefónicas que son esos síntomas que, que presentamos previos a la ansiedad y que si tú no atiendes esas llamadas, pues ella va a volver y va a volver y va a llegar y se va a volver a instalar hasta que la vuelvas a escuchar. ¿no?
0: Y eso se me hace bien importante, reconocer esas llamadas, atender esas llamadas porque es cuando es momento de hacer algo es momento de comenzar a hacer algo. Entonces, si estás pasando por esto, es importante comenzar a hacer algo diferente. ¿no? Si ya lo intentaste tratando de controlarlo, bueno, vamos a intentar algo distinto. Y yo, a la gente que nos invita, yo siempre les digo, a la gente, perdón, la gente que nos escucha, nos quiero invitar a que si están pasando por esto, vayan con un terapeuta. Vayan con un terapeuta que es la mejor persona que los puede ayudar en este, es una persona que está preparada este, y que es la mejor, la mejor persona que les puede ayudar ante esta, ante esta situación porque creo que es momento de hacer algo diferente.
1: Claro, y que también pruebe, Carlos, y que se dé la oportunidad al menos de probar tres sesiones porque hay diferentes tipos de enfoques. Eh, yo hablo desde la experiencia porque, bueno, cuando eh, yo viví la ansiedad se me olvidó que yo era terapeuta, ¿no? O sea, en ese momento me sentí vulnerable y me permití ser vulnerable. Y probé, este, en, en, en esas semanas eh, fui a, 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 con tres terapeutas, probé enfoques diferentes hasta que, bueno, encontré el enfoque que, que realmente me... Me pudo acompañar en lo que yo necesitaba, porque lo que yo en ese momento necesitaba era entender qué me pasaba y trabajar con lo que me pasaba. Yo no quería que me llevaran en ese momento a la causa, ni que me eh, sacaran vidas pasadas, ni que <risa> me hicieran terapias transgeneracionales. No. Ni, o sea, yo no necesitaba. Que eso.
0: te llevaran a tus traumas de la infancia.
1: Que me llevaran a. <risa> que, que bueno. Sí es importante, pero no en una primera exposición. La ansiedad tiene fases. Y algo que, que es clave para poder trabajar con la ansiedad, primero, es aprender a perderle el miedo a la ansiedad. O sea, tú no puedes trabajar con algo que no sabes qué es. Y, y, y finalmente, pues, tú eres el experto en tu vida. Y entonces, creo que, que es muy fuerte cuando te quieren llevar a la raíz o a confrontarte a los miedos cuando ni siquiera sabes por qué te tiembla el ojo, claro. o por qué te duele el cuerpo, o por qué tiembla todo tu cuerpo, o por qué te duele la cabeza, o qué claro. bonitas, o por qué vienen estas diarreas, o por qué duele el estómago ¿no? Te, pues cada vez te quedes más estancado o más hundido en, claro. en esta ansiedad, o incluso escala una depresión. No,
0: no todos no a todos les funciona lo mismo y si les funciona no necesariamente de la misma manera, ¿va? Pero yo sí recomendaría, o lo que yo recomendaría es acudir con un terapeuta sistémico o con algún terapeuta cognitivo-conductual, de corte sistémico, de corte ericksoniano.
1: Claro, porque te va a ayudar a empezar a, a, a poder este ayudarte a autoequilibrar, ¿no? a darte herramientas para que empieces a, a trabajar con tu propia autorregulación, el que te permitas empezar a trabajar con, con este moldeamiento de pensamientos, ¿no? que te empiecen a dar estrategias, porque trabajar con la ansiedad no nada más es lo que trabajas en la sesión y, y se acabó, nos vemos en una semana, o sea, no, realmente te llevas tareas, eh, empiezas a desarrollar. Eh, herramientas que van trabajando con otras áreas de tu ser, con el cuerpo, con la mente, con la alimentación, con todo, ¿no? O sea, son varios niveles y entender esa parte, eh, el éxito del funcionamiento para que la ansiedad disminuya o desaparezca es hacer un conjunto de todas estas cosas. Claro. Trabajar con la parte emocional, poder trabajar con tu parte cognitiva, que es lo que... ¿Vas a darle a tu cerebro de qué manera vas a alimentarlo? ¿Con qué información le vas a alimentar? La parte corporal, este, ¿qué le vas a alimentar? ¿Cómo lo vas a mover eh, a través del ejercicio? ¿Cómo le vas a hidratar? ¿De qué manera lo vas a cuidar? Y, por supuesto, esta parte emocional, ¿verdad? Entonces, es, es un complemento para que esto realmente pueda funcionar.
0: Fíjate, este, este, ahorita estaba pensando, ¿no? Y quería preguntar... Mmm, estaba pensando en mí, ¿no? ¿Qué fue lo que más, por ejemplo, a ti, ¿qué fue lo que más te ayudó a, a salir de esta situación de la ansiedad? ¿No? Porque lo está, la pregunta me la hice a mí ahorita, ahorita que me estás diciendo esto, ¿qué fue lo que más me ayudó a salir ahí? Y a mí lo que más me ayudó es confiar en que todo iba a estar bien, ¿sabes? A mí lo que más me ayudó es saber que iba a salir de esto, o sea, verme en un futuro donde estaba mejor, darme cuenta y decir, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Y, y, y esto me recordó Uh, hay un libro que es mi libro favorito, que te lo juro, si no lo he leído 10 veces, no lo he leído ni una. O sea, lo he leído muy varias veces. Que se llama Victor Frank, bueno, no se llama así. Lo escribió Victor Frank. Se llama El hombre en busca del sentido, ¿no? Es de Victor ¿Hay Frank. un libro hermoso. Sí, está precioso ese libro. Es mi libro favorito de todos los libros del mundo. Ese creo que es el libro que más he leído, porque sí lo he leído en varias etapas de mi vida. Y este, me, me gusta mucho ese libro, ¿no?
1: Sí, es un libro hermoso. De verdad que si tienen oportunidad oportunidad de leerlo, cómprenlo, léanlo. Eh, debe de estar dentro de su biblioteca claro. personal
0: De hecho, está considerado dentro de los 10 mejores libros de la historia del mundo. ¿no? Y entonces, hay, hay una parte donde Víctor Frank dice... Hay una parte donde Victor Frank dice que está en el campo... De, bueno, les platico que Víctor Frank era un psicólogo-psiquiatra estaba en los campos de concentración, él era judío y le tocó estar en los campos de concentración Y pues en los campos de concentración en este libro explica todo lo que pasó durante esos campos de concentración Y hay una, hay una parte donde dice que muchos perdían la esperanza La cerca, de ahí donde estaba de Aushigit, no, no sé cómo se pronuncia este, Estaba electrificada y que muchos perdían la esperanza y se echaban a correr Y ¡pum! se, electroc se electrocutaban con la cerca, ¿no? Este, otros pues, buscaban maneras más creativas de lastimarte y de hacerse daño ¿no? eh, otros morían de frío y, y ahí en ese momento dice cómo alguien iba a mantener la esperanza ¿no? y él explica y dice qué era lo que me daba esperanza a mí o sea, a mí me daba esperanza de volver a ver a mi esposa porque su esposa estaba en otro campo de concentración, dice yo no sé si estaba viva yo no sé si estaba muerta, yo no sé dónde estaba mi esposa, pero el hecho de volver a ver era lo que me daba esperanza y lo que me ayudaba a levantarme día tras día y hay otra parte donde dice esta, esto de, eh, de ah bueno ajá, de, de levantarse día tras día y, y, y dice y la otra cosa que también lo mantenía es, dice que él se visualizaba dice un día voy a estar en un podio platicando acerca, en una conferencia con mucha gente platicando precisamente de este evento
1: construía su futuro inmediato exacto
0: lo estaba construyendo o sea dice yo me veo así dice un día hablando dando una conferencia Acerca de lo que pasé aquí, ¿no? Y escribiendo un libro y todo eso te explica, ¿no? Entonces y lo es
1: que lo logró.
0: Y lo logró, ¿no? Entonces yo creo que eso es, para mí, eso fue algo bien clave. Cuando comencé a tener estas sensaciones, para mí lo que fue clave fue comenzar a decir, ¿sabes qué? No pasa nada. Bueno, sí pasa en el momento, ahorita me siento así, pero sé que voy a estar bien, ¿no? Sé que lo voy a manejar, ¿no? Entonces, no sé, Pam, ¿a ti qué me dirías?
1: Fíjate que para mí fue clave el, el buscar el para qué o sea, yo decía, sí, sí tengo ansiedad sí, sí tengo ataques de pánico sí, sí, no quiero, ya no quiero sentirlos pero no, mi, mi como había una vocecita dentro de mí que me decía, sí, Pau pero, o sea, ¿qué vas a lograr alejar de sentirlo, no? o sea, okay. ¿para qué? y entonces el identificar el para qué, en mi caso fue, incluso lo escribí para mí fue el poder vivir en plenitud quiero vivir okay. en plenitud Va. Entonces, cada que, que podía venir en mí un ataque de ansiedad, ¿no? este, una crisis, perdón, de ansiedad, yo pensaba en mi interior y era mucho más fuerte este pensamiento de tú buscas estar en plenitud, Pau, esto va a pasar. Tú quieres estar en plenitud y esto va a pasar. Y entonces empecé a, a identificar qué era vivir en plenitud para mí. Y entonces cuando logré identificar qué era la plenitud para mí, o sea, qué era vivir en plenitud, qué necesitaba o qué quería hacer más que necesitar realmente, qué quería hacer para estar en esa plenitud, empecé a trabajar en eso. Y entonces entendí que el estar en plenitud, pues una, era empezar a alimentar mi cuerpo diferente. Otra, empezar a darle ejercicio a mi cuerpo. Otra, empezar a, a tener más convivencia con, con mis niños y disminuirle a, a la parte laboral, ¿no? Este, el equilibrar eh, las cosas en casa que, que, bueno, si un día la casa no terminaba en ese perfecto orden, ja, ¿qué más da, no? Era una casa y mañana es otro día y, y entonces lo vuelves a ordenar y no pasa nada, ¿no? Y entonces... Poco a poco fui construyendo esa parte de lo que me lleva a sentir en plenitud. Y al día de hoy, Carlos, todavía, este, y, y me permití también escribir, ¿no? Al lado de mi cama este, tengo un, un libro, un, bueno, un cuaderno que me permito escribir. De pronto, cuando no puedo dormir, lo jalo y escribo tal cual. Estas ideas que para mí me conectan a mi plenitud. Entonces, eso fue clave para mí el, el buscar el para qué quería dejar de sentir la ansiedad y que fue de la mano en, en poder entender el mensaje que me quería dar la ansiedad ¿no? porque finalmente no llega nada más porque sí no es como, como esta historia de la amiga que viene de otro país ¿no? hasta que no te sientas y la escuchas comprendes, en mi caso bueno yo necesitaba poner muchos límites en lo profesional, en lo personal, en lo familiar, ¿sí? Claro. Entonces eso fue clave también. Entonces no todo fue malo.
0: En sí, realidad, sí, sí, claro. No todo fue malo, ¿no? Yo lo que me estaba preguntando ahorita es qué mejorías ahorita que comenzaste a decir esto de que pusiste límites en el trabajo, en lo familiar y todo esto, ¿no? Y que cambiaste la alimentación, estaba pensando eso, ¿no? ¿Qué mejorías comenzó a haber en mi vida a partir de de esa situación, ¿no? Por ejemplo, yo también cambié, cambié mi dieta, cambié la manera de comer. Este, ya más adelante les contaré eh, cómo cambió, porque mi, mi manera de comer cambió drásticamente. La manera en que me alimento cambió drásticamente. Este, comencé a hacer más ejercicio. ¿sí? De hecho, no es por presumir, yo sé que no lo pueden ver, pero yo no tenía nada de brazos y ahorita traigo unos brazotes. Ah, no, no es cierto. No, brazotes, pero nunca, o sea, ¿sabes qué? Nunca, nunca había tenido. Este, Pablo, es que Pablo se ríe porque las está mirando. Ah, es cierto, no te creas. No, ah. este.
1: Va a ¿Qué? estar como mi abdomen
0: marcado por la reina. Exacto, ¿no? Por el abdomen marcado. No, fíjate que, este, no habrá pero yo nunca había tenido músculo, te lo juro. O sea, yo era el hombre con menos músculo que existía del mundo, ¿no? Entonces, eh, el ejercicio, cambié la alimentación drásticamente, completamente, comencé a hacer otro tipo de actividades o como hobbies que había dejado, este, ahí, a, ahí delegados, ¿no? Que había dejado, este, arrumbados, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, dos de ellos que retomé fue el origami. A mí me gusta mucho hacer origami. Este, y desde niño, desde niño hago así figuritas con papel. Y lo otro es la magia, ¿no? Yo soy, soy mago, me gusta la magia, ¿no? El ilusionismo. Entonces, este... Sí, fueron... es bueno, ¿eh? Es bueno, me ha tocado ver
1: tus <risas> videos
0: y la verdad es que, que sí. Sí, sí, sí. Gracias, gracias.
1: Te, te vamos a contratar para fiestas infantiles, Carlos.
0: Sí, no, no soy mago de esos de que leen las cartas y nada de eso, ¿no? Soy mago de esos, ilusionismo se llama, ¿no? Porque la magia en realidad no existe. Bueno, sí existe la magia, pero la magia está en su corazón, ¿va? Oh.
1: Este,
0: sí, la magia está en tu corazón, no, no, no. No No es eso de que leo cartas ni, ni, ni hablo con Spear, no, eso no. Pero, este, eh, sí, ilusionismo. Mm. Pero sí, retomé ese tipo de cosas y la verdad es que creo que poco a poco... Eh, hay muchos aspectos que en verdad mejoraron en mi vida, o sea, que puedo decir que digo, wow, o sea, qué chilo, y ahorita lo que estoy haciendo, estoy manteniéndolos, o sea, no quiero perder ese, ese ritmo, ¿sabes? Entonces es que
1: se vuelve un estilo de vida, Carlos.
0: Sí, es que claro. Se
1: transforma en un estilo de vida totalmente diferente y le encuentras como, como ese disfrute que dices, uh -huh. ¿cómo me perdí de esto? O sea, ¿por qué no lo hice antes, no? Y, y concuerdo contigo porque realmente eso, eso viene a traernos la ansiedad, viene a incomodarte para que sigas creciendo, para que sigas aprendiendo de ti o te permitas experimentar cosas diferentes que te van a llevar a seguir creciendo. Y fíjate que dejamos en el tintero para el siguiente episodio, el próximo jueves, les vamos a hablar de un tema que va ligado y que va de la mano de, del tema del día de hoy, que son las causas. O sea, ya, ya les hablamos de lo que es la ansiedad, pero bueno, estaría padrísimo que pudiéramos compartir con, con ustedes. ¿Cuáles son las causas que generan la ansiedad? Y de entrada les puedo decir que las causas son multifactoriales. Por lo tanto, eh, va, vamos a tener material para, para toda la hora del podcast. Uh -huh. eh, realmente va a ser un tema bastante nutrido, bastante interesante. Y lo padre de ese tema es que tú que nos escuchas puedas identificar qué te causa la ansiedad. ¿O cuál es de todas esas causas de generar la ansiedad? Porque no nada más puede ser una, pueden ser varias, ¿no? Entonces queremos eh, brindarte o llevarte de la mano para que puedas ir identificando, reconociendo y, y, y bueno, que, que aprendas eh, junto con nosotros, porque también nosotros aprendemos en cada episodio. Eh, yo aprendo un chorro de Carlos. Y, y bueno, y también vamos aprendiendo de, de los comentarios porque hubo amigos cercanos que de pronto este, nos platicaban anécdotas, situaciones, vivencias o nos hacían preguntas. Bueno, en lo particular me hacían preguntas y eso también me llevaba a, a seguir aprendiendo. Entonces, esto es lo padre de... de de este podcast, Carlos. Que claro,
0: claro. Sí, sí, creo que aprendemos.
1: Y directamente seguimos aprendiendo.
0: Claro, claro, nunca se deja aprender. Yo también aprendo mucho de ti, aprendo mucho de las personas que nos estuvieron mandando algunos comentarios, que en algún momento va a ser interesante hacer uno de preguntas y respuestas, porque sí. si hubo varias preguntas. De hecho, eh, aquí en el podcast pueden dejar sus preguntas eh, de manera de audio, pueden grabar su vocecita. Y de este, hay, una, hay una función ahí que está activada que tú el podcast y puedes mandar este, un mensaje de audio y se puede utilizar para ponerlo, digo, quien quiera, ¿no? Se puede utilizar para ponerlo este, aquí, ¿no? O si no, nos mandan sí, un mensajito. Forma y...
1: Anónima, nos mandan su mensajito este, a, a Carlos o a mí y no olviden eh, seguirnos en, en nuestras redes ya. Eh, activamos nuestro facebook y nuestro instagram eh, la semana pasada ya este por fin creamos esas plataformas entonces pues ya nos pueden dar like o seguir en, en estas dos redes ¿no? en instagram en facebook estamos en entre mentes entre, oh, dos, mentes, ¿no? entre dos
0: mentes parece que va a ser así <risa> porque ya <risa> bueno sí, luego les explicamos por qué va a ser entre dos mentes, pero nos pueden
1: encontrar tanto en Facebook como en Instagram entre dos mentes, dos con número, entre dos mentes y pues por favor, estaría padrísimo que nos sigan, si les gusta este material, pues compártanlo la intención es poder crear una comunidad cada vez más grande
0: Pau, wow, me gustaría terminar con un cuento, ¿te parece? Me encanta ¿Puedo terminar? Ok, fíjate que hoy que, uy, hoy que este, estabas platicando de esto y cuando estabas platicando, estabas hablando este, acerca de los beneficios de la ansiedad o lo que, los cambios que hiciste, pues me vinieron a la mente muchas historias, ¿no? Pero la que más me llegó ahorita, la que más recuerdo, fue acerca de Buda. Buda, cuando estaba buscando la iluminación, él iba a heredar todo un reino, ¿no? Porque él era como un príncipe. Iba a heredar todo un reino. Así que lo que él decide eh, antes de volverse rey y todo esto, es irse para encontrar la iluminación, ¿no? Y antes de irse, un día antes de irse iban a ser su hijo su esposa estaba embarazada ¿no? y dijo, si no me voy ahorita, si yo veo a mi hijo ya no me voy a ir ¿no? y él quería encontrar la iluminación así que se fue se fue y Buda duró 15 años buscando, bueno 15 años fuera de su hogar este, buscando la iluminación y lo encontró después de 15 años regresa a su reino con su papá y llega y le pide perdón, ¿no? le dice perdón papá por que me fui sin decirles a nadie, ¿no? Se fue escondido Y el papá le dice, no, pues está bien, yo te perdono, ¿no? Pídele perdón a tu esposa y a tu hijo, ¿no? Yo te perdono. Y dice, pero... Este. Para ese entonces, pues, Buda ya se había convertido en una leyenda, ¿no? Ya era un iluminado, ya era una leyenda, había un montón de historias, ¿no? Y su papá ya había escuchado muchas historias de él, ¿no? De, 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 la, de la iluminación que había alcanzado, ¿no? Y entonces, en eso, cuando está con su papá, llega su esposa, llega la esposa de Buda y le dice, oye... Pues llega y le dice, oye, este, pues... ¿Qué onda, no? Te fuiste. Te fuiste 15 años. Y ahora regresa así como si nada, ¿no? Y le dice, perdón, dice, es que estaba buscando la iluminación, ¿no? Quería encontrar la iluminación. Y, dice, y le dice, y me gustaría conocer a mi hijo. Dice, tengo muchas ganas de conocer a mi hijo. ¿no? Ese es lo que más estaba esperando conocer. Para ese entonces, pues su hijo ya tenía 15 años. Y le dice, le dice a su esposa, ok, dice, te voy a dejar, te voy a dejar este, conocer a tu hijo, pero solo responde una pregunta. Y le dice, le dice a su esposa, ¿era necesario que te fueras para encontrar la iluminación? Y Buda le dice, no, dice solo tenía que ir dentro de mí, pero en ese momento no lo sabía. ¿no? Y entonces la esposa le dice, ok, y le presenta a su hijo, no ya su hijo con 15 años lo conoce, este, comienzan a convivir y su hijo también había escuchado las historias de su padre. Y cuando escucha la, la, había escuchado las historias de su padre y le dice, ¿sabes qué? Este, pues quiero aprender a meditar y quiero alcanzar la iluminación como tú. ¿no? Y, el, y Buda le comienza a enseñar a meditar a su hijo. Y cuando le comienza a enseñar a meditar a su hijo se le hacía muy difícil meditar, porque de repente venían pensamientos, ideas, sucesos que habían pasado, de repente venían un montón de palabras a su mente. Era muy difícil para el hijo de Buda meditar, ¿no? Y Buda le dice, mira, te voy a contar una historia y Buda le comienza a platicar que había una vez una tortuga que iba caminando en el bosque y de repente se encuentra con un zorro y el zorro observa a la tortuga y lo primero que piensa el zorro es, hoy, esta noche voy a cenar tortuga, ¿no? y la tortuga dice, ¿qué hago? es más rápido que yo, es más inteligente que yo incluso es más ágil que yo dice, no puedo escapar, ¿qué es lo que hago? ¿no? y la tortuga hizo lo mejor que podía hacer se metió dentro de ella misma se metió así como las tortugas se meten dentro de ellas, ¿no? Y entonces el zorro saltó, brincó, y tortuga, tortuga, entonces sal de ahí, tortuga. Y pues el zorro no pudo hacer que la tortuga saliera, ¿no? Y iba por un lado, luego iba por el otro, por atrás, por enfrente y por todos lados, y no podía hacer que la, que la tortuga saliera. Así que el zorro se enfadó, se cansó y se fue, ¿no? Y hasta que el zorro se fue, la tortuga salió, este, salió de su caparazón y siguió su camino, ¿no? Y Buda le dice a su hijo, mira, el zorro pueden ser los pensamientos, el zorro pueden ser los problemas, el zorro puede ser la ansiedad, pero mientras tú hagas lo que hizo la tortuga, entrar dentro de ti, vas a estar a salvo. Entonces ese cuento me acordé el día de hoy y pues con ese me despido yo. Muchas gracias, Pau.
1: Wow, me parece un cuento, además de bello, se me hace súper nutritivo para, para el alma. Así que muchísimas gracias por por, compartir por compartirnos este cuento y recordarnos, recordarles que toda esa sabiduría natural pues está dentro de ustedes. ¿no? Ah. Que un placer el estar hoy ah. contigo, Carlos, el poder llegar a, 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 a todos nuestros escuchas. Así que pues nos vemos el próximo jueves con, con un tema bastante padre. Con las causas de la ansiedad. Ay. Y pues bueno, síganos, escúchenos entre mentes.
0: Nos vemos. Bye. 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 bye.